0: 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Saben lo que decía Galileo Galilei? Que hoy sería su cumpleaños. Mide lo que se pueda medir y lo que no, hazlo medible. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Miren los futuros, la caída que viene en las bolsas de España en cuanto abran dentro de una hora. Eh, ...la caída será en torno a una o dos décimas... ...es una caída muy pequeña comparada... ...con lo que venían cayendo los futuros hace apenas una hora... ...van moderando esas caídas... ...de hecho, ya solo baja dos décimas el futuro del Eurostox... ...la mitad que hace una hora... ...en 4.249... ...pero sigue cayendo el futuro del mercado americano... ...cinco décimas el SP... ...en 4.125... ...digiriendo el dato de inflación americano... ...del 6,4%... ...apenas una décima de reducción... ...respecto a diciembre... Aquí habrá que digerir el español que tendremos ya de forma definitiva dentro de una hora y veremos si lo que se adelantó por la estadística oficial, si la tasa general del 5,8 y la subyacente del 7,5% se confirman. Si es verdad que el final de la bonificación de los carburantes compensó y mucho la bajada del IVA.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Enseguida recibimos a nuestro invitado capital vicepresidente de COE Íñigo Fernández de Mesa para hablar de las circunstancias en las que estamos cómo va a afectar a la empresa la subida del salario mínimo interprofesional aprobada ayer por el gobierno cómo está la situación de la tensión de los costes, la inflacionista cómo están empezando a notarse los nuevos impuestos, cómo está la expectativa empresarial y cómo va a responderse ...a las llamadas del gobierno a seguir negociando subidas salariales... ...enseguida hablamos con él y tras ser en la gran tertulia de la economía... Carmen Morales, José Ignacio Gutiérrez, Rubén García X Mondo... ...nos ayudarán a interpretar las noticias más importantes de esta mañana... ...hasta que abran los mercados a la baja como ya apuntamos... ...aunque se vaya desacelerando esa tensión de caída... ...y viendo al mismo tiempo como la inflación americana... Ha hecho que el dólar esté fuerte, esté más fuerte. De hecho, baja el euro hoy a 1,0709 dólares en las pantallas de XTV. Está bajando un 1% el petróleo y algo a onza de oro también, en 1,853 dólares.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: Y aquí tenemos la evidencia de las diferencias entre los países de la Unión Europea sobre las reglas fiscales que habrá que volver a cumplir en algún momento. Miguel San Martín, buenos días.
3: Efectivamente, persisten esas diferencias a la reforma de las reglas que establecen los límites al déficit y a la deuda pública un mes de que se cumple el plazo que se habían dado para alcanzar el consenso político. Le ha debatido por primera vez las líneas maestras de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la Comisión Europea desveló en noviembre y que se basan en sendas individualizadas para para reducir la deuda y en sanciones menos cuantiosas pero más automáticas para países incumplidores. En la rueda de prensa, la ministra de Finanzas de Suecia, presidencia de turno ahora mismo del ECOFIN, dice que se avanza.
2: Dice
0: Elizabeth Vantenson que habían hablado de varios aspectos, de cómo podría ser el marco de trabajo en el futuro sobre estas bases de la comisión del año pasado. Muchos comparten que deberíamos combinar ajustes fiscales con reformas e inversiones para hacer frente a los retos de las finanzas públicas.
3: Hay varios países que han mostrado sus diferencias otra vez entre los que están más interesados en que hay una mayor flexibilidad en esas reglas y otro grupo que prefiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahí está Alemania y pide claridad sobre la forma en la que se van a calcular las sendas nacionales de reducción de deuda.
0: Enfrentándose a la posición española, por cierto. La comisión que sigue endeudándose ha captado otros 7.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 7 y 20 años para financiar el Fondo de Recuperación y también la asistencia a Ucrania.
3: A 7 el interés de recuperación. Compra 2,92%, la de 20 al 3,26. Como ejemplo, 85 puntos por encima del bono alemán con el mismo vencimiento, con una demanda de 51.000 millones. Bruselas ya tiene en lo que va de año 20.000 millones de euros en los mercados, una cuarta parte de su objetivo de 80.000 para la primera mitad del ejercicio.
0: Otras referencias de la actualidad, cifra terrible de muertes por el terremoto en Turquía y Siria. Ya roza la cifra oficial las 43 víctimas mortales. Según UNICEF hay más de 7 millones de niños afectados.
3: De esos 43.000 39.100 de Turquía con más de 100.000 heridos y en Siria la cifra supera los 3.600 fallecidos sumando las zonas controladas por el gobierno como las que están en los rebeldes. Un primer convoy de ayuda de la ONU ha entrado en la zona controlada por los rebeldes procedente de Turquía a través de ese recién paso abierto fronterizo que contábamos ayer.
0: Y del futuro el Parlamento Europeo avala prohibir la venta de coches de gasolina y diésel en Europa a partir de 2035.
3: Y también el objetivo de de reducir a la mitad para 2030 las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas nuevos, asegura el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, que además de contribuir al frenar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y la salud de los europeos, tendrá un impacto positivo en la transición energética. Para
0: el transporte, la Comisión está proponiendo una senda de reducción de emisiones de gases del 45% para camiones y autobuses de larga distancia en el año 2030.
3: Que será del 90% en el 2040 respecto a los niveles de 2019. La propuesta se completa con el objetivo de que todos los autobuses interurbanos comercializados a partir de 2030 sean cero emisiones, pero no los que den servicio a zonas rurales que tendrán el mismo tratamiento que los camiones.
0: Agenda del miércoles, veamos a la voz que tienes ahí, buenos días.
4: Muy buenos días, toda y miércoles ya sabemos la inflación en el Reino Unido de enero que baja dos décimas hasta el 10,1%. casi Casina, el de Spain lo conoceremos en menos de una horita. En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de diciembre del 2022 y en Estados Unidos ese mismo dato pero de enero además de las ventas al por menor del mismo mes. Alemania emite deuda a 30 años por un volumen de 2.500 millones de euros. La la presidenta del BCE, Christine Lagarde, debate con el Pleno del Parlamento Europeo el informe anual. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de la COE, OEOEOE, oe oe oe, para hablar de cómo afecta a las empresas la subida del SMI. Por cierto, eh, yo tengo de eso, eh, del SMI me refiero, que eso? como te escuche este señor a ver si te va a decir algo. Eh, Pero ¿sabes lo que significa de verdad esa sigla? Pues eh, está claro, Sara la mejor indudablemente. Seguro, Jeje. mira. ¿Qué sustituto te había dado? Sí. Chao, chao. Chao,
0: chao, desde luego que sí. Completamente de acuerdo contigo, Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado, al vicepresidente de CEO don Íñigo Fernández de Mesa.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del
2: tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alejandro Martín, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican el estado de la circulación en Cádiz, en la 7, en los Cortijillos hacia Marbella y también en esta misma A7, pero en Alicante, a la altura de Elche, sentido Alicante Capital. tenemos otro alcance más, ya en la comunidad de Madrid, en la ronda de circunvolación M40 en Barrio de la Fortuna, sentido A6. Y al margen de estos alcances, podemos encontrar también tráfico de aumento de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 el entorno de Parla y también muy densa en Toledo, la 42. En en Ilesca, sentido Madrid, en Alicante, la 30. En el Bacarot,
3: sentido Valencia y Ciudad Asís, hacia Eche. Y ya por último, en la entrada a Sevilla, por la 49, en
2: Tomares.
5: MSX Internacional. Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
5: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
5: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a
0: analizar cómo están viviendo las empresas españolas este peculiar momento económico con nuestro invitado capital, don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, lo primero que quería trasladarle, la habrá escuchado, una cosa que dijo anoche la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
5: Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo.
0: Ya he escuchado a la señora Díaz. ¿Qué dice, don Iñigo?
2: Bueno, yo creo que es una completa distorsión de la realidad, porque nosotros nunca nos hemos levantado de ninguna mesa y siempre estamos abiertos al diálogo, lo que ha ocurrido. Y si el gobierno, pues bueno, eh, habla de diálogo social o habla de acuerdo de rentas y lo único que hace es tomar decisiones de manera unilateral sin consultar a las empresas, que yo creo que es un, un, un gran error.
0: Porque por eh, definir bien las cosas, un pacto de rentas nominalmente debería incluir a todos los colectivos, ¿no? Ahí estarían desde los funcionarios, los pensionistas y los empleados.
2: No, efectivamente, no. Es decir, y lo que ha ocurrido a lo largo de los, bueno, prácticamente a lo largo de toda la, la legislatura es que se están tomando las decisiones de manera unilateral. Se produce un aumento de las obligaciones sociales a las empresas, se producen aumentos de los impuestos a las empresas, se produce un aumento del salario mínimo, eh, que es decisión del gobierno, sin contar con la opinión de las empresas. Eh, es decir, que, que bueno, todas las decisiones, lo que es un pacto de rentas para el gobierno, eh, lo único que significa es aumentar los costes empresariales. no yo Creemos que, que eso no, no no debe constituir un pacto de rentas, un pacto de rentas tiene que ser algo algo global, donde el Estado, que además es la, digamos, es la parte de, de la economía española que más se ha beneficiado de la inflación, porque ha aumentado sus ingresos de una forma eh, impresionante, pues que bueno que es el único que no ha tomado que no está ayudando digamos a, a, a la economía no es decir no está ayudando a través de una reducción de los impuestos o un alivio de las cargas fiscales a las empresas por ejemplo o a los trabajadores para para bueno pues para poder mantener eh, en cierta medida el nivel de renta ¿no?
0: ¿qué efectos puede tener esta subida del salario mínimo interprofesional aprobada ayer por el gobierno
2: pues bueno tiene un efecto muy obvio es decir un salario mínimo es echar un poquito una carga más a, a las empresas. Las empresas se pues, han visto eh, aumentar sus costes energéticos, sus costes de materias primas, sus costes fiscales, sus costes financieros y sus costes laborales ahora. ¿no? Y, lógicamente, pues cuando esas medida de aumento del salario mínimo eh, se producen sin ninguna medida compensatoria por parte del Gobierno, es decir, por el salario mínimo el Gobierno aumenta su recaudación por un aumento del 8% de las instituciones sociales en 800 millones. Es decir, cuando se produce un aumento del coste de las empresas, pues lo lógico es que acaba teniendo un impacto en la creación de empleo eh, y en la economía también. Es decir, todas esas medidas que nosotros siempre hemos dicho, no nos oponemos a, a un aumento del salario mínimo, siempre y cuando mmm, lleve también medidas eh, que alivien el coste eh, el coste de las empresas que se ven más afectadas por estas medidas, ¿no? Pero si esta medida se toma así, eh, sin ninguna medida compensatoria, pues lógicamente va a tener un impacto en el empleo y, además, un impacto en el empleo en las zonas, eh, pues posiblemente en las zonas rurales, en el sector agrícola o en empresas que, digamos, dan servicios a la Administración, eh, que son intensivas en mano de obra, pero que estos resultados de la Administración no se revisan eh, con el aumento de, de, del salario mínimo, ¿no? Es decir, que, que esas medidas hay que tomarlas, pero hay que tomarlas, eh, digamos, con medidas complementarias eh, y donde se alivie también, de alguna forma, el coste de las empresas, por ejemplo, el coste fiscal.
0: Sin embargo, fíjese, eh, señor Fernández de Mesa, que lo que se exhibe en el debate público es la fortaleza de los beneficios empresariales, particularmente en el sector financiero, banca y energético, petroleras, con récord histórico de beneficios. La pregunta, claro, es si con esos beneficios no se pueden subir los salarios.
2: Bueno, en primer lugar, eh, el 95% de las empresas pequeñas son empresas pequeñas. En segundo lugar, las empresas grandes no están, eh, digamos, eh, afectadas por el salario mínimo porque los salarios van por convenio y los salarios que pagan son bastante más elevados que el salario mínimo. Las empresas que van el salario mínimo son otro tipo de empresas. Son empresas eh, pequeñas, son empresas medianas, son empresas que se encuentran en, 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 en provincias donde no es lo mismo eh, un salario en un pueblo eh, de Albacete que en que Madrid. No tiene nada que ver eh, el perfil de empresas que, que, que pagan el salario mínimo con las empresas grandes. Además, está muy bien que ganen que, que ganen dinero porque tienen cerca de cuatro millones de accionistas, muchos de ellos pensionistas, y, y, y digamos que, que el que ganen dinero esas empresas supone que tienen dinero para complementar sus pensiones, por ejemplo. Es decir, que tampoco hagamos demagogia sobre eh, el beneficio de las, de las empresas de derechos. Es decir, son empresas. Eh, que la propiedad de las empresas no son de sus directivos, son de millones de accionistas, muchos millones de accionistas. Pero vamos, en cualquier caso, el salario mínimo afecta fundamentalmente a, a, a pequeñas y empresas y, y zonas, zonas rurales, empresas agrícolas o empresas de, de servicios. Y además, debería diría una cosa adicional, España es el país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado, el único país que todavía no ha recuperado, eh, el nivel de beneficios eh, previos al COVID. ¿Y, ¿Y esto qué significa? Pues bueno, existe una alta correlación entre la recuperación del nivel de renta pre-COVID y la recuperación de los beneficios empresariales. Es el único país que no ha recuperado el nivel de beneficios empresariales, que insisto, no son el de las grandes empresas, sino el de las pequeñas y medianas empresas. No han recuperado el nivel de beneficios eh, pre-COVID y también es el único país que no ha recuperado el nivel de renta pre-COVID. Para poder recuperar eh, los niveles de renta eh, pre-COVID, que lo esperemos que lo recuperemos a lo largo del año 23 es necesario que se recuperen los beneficios empresariales, porque son esos beneficios los que sirven para invertir y para crear empleo y para generar bienestar. Entonces, bueno, yo creo que es importante no hacer eh, demagogia, porque si es que además, en el caso de España, precisamente, eh, desgraciadamente es el país de los países que más ha sufrido por el COVID y es el país el único país que todavía no ha recuperado sus niveles de beneficios empresariales respecto a los niveles de pandemia.
0: Sin embargo, es uno de los países de la Unión Europea más apoyado por los fondos Next Generation, los fondos europeos de reconstrucción, que no sé hasta qué punto están llegando o no a la, a la economía real, porque los informes últimos de la propia COE muestran que, que sigue siendo escaso ¿no? la llegada. Sí.
2: Bueno, no sé, se está utilizando muy poquito, es decir, la Administración española no pues, está teniendo la capacidad de, de, de gasto y de presentar proyectos que puedan ser, eh, digamos, financiales con esos fondos europeos y, y realmente, si no somos capaces de utilizarlo, vamos a perder una oportunidad histórica de poder modernizar la economía española en dos sectores donde además somos, eh, tenemos un gran potencial, como es el mundo de la transición eh, energética y el mundo de la transición digital también.
0: Mirando adelante en este año 2023 y con la subida de impuestos que hemos ya empezado a digerir desde el mes de enero, empresarialmente, ¿cómo se está viendo el año? Una impresión, aunque sea subjetiva, eh, don Íñigo, ¿cómo es?
2: Bueno, yo creo que está siendo que el año 2023 pues sigue siendo un año con muchas incertidumbres, donde hay una, una, una inflación que, aunque está en, 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 en reducción, sigue siendo una inflación elevada, donde está alta inflación, está, es una inflación fundamentalmente de costes, donde bueno el precio de las materias primas, el precio energético es, es, es elevado, donde bueno también se está produciendo un aumento de los costes salariales y se está produciendo un aumento eh, de los costes fiscales ¿no? y las empresas pues bueno están viendo van a haberse resentido sus beneficios y bueno creemos que la economía española está eh, está manteniendo su, su su digamos su dinamismo, aunque muy moderado, con crecimientos muy pequeños del 1%, fundamentalmente debido a que las empresas están siguiendo, están manteniendo eh, sus plantillas y, 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 y no se está produciendo una destrucción de, de empleo. Pero si seguimos forzando la máquina y seguimos eh, digamos aumentando esas cosas empresariales pues bueno podemos ver que, que vamos a ver que, que este ciclo eh, económico se puede se puede se puede dar la vuelta de hecho en los últimos datos de la epa los últimos datos de línea de, 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 de materia de empleo estamos viendo que existe ya un estancamiento en lo que la creación de empleo se refiere y se está produciendo eh, muchas miles de, de destrucción de, 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 de autónomos y de, y de puestos de trabajo en el sector privado lo cual eh, puede ser preocupante
0: Sí, también preocupa que los presupuestos se eh, cumplan o se acerquen a la realidad porque están dibujados con una previsión de beneficios empresariales que bueno, también habrá que tener en cuenta y lo estamos viendo ahora que se publican resultados hasta qué punto se convierten en impuestos que recauda el Estado porque créditos fiscales de los años de pérdidas todavía deben quedar bastantes ¿no? en las empresas españolas
2: el principal problema que tenemos con el presupuesto, aparte de que se cumpla, ¿no? es que tenemos un déficit público estructural desorbitado y una deuda pública muy elevada. Y eso es insostenible a no ser que haya un plan a medio plazo eh, por parte del Gobierno de, de, de ajuste presupuestario. Y este ajuste no, hay, no se puede hacer vía aumento de impuestos, que es lo que ha hecho el Gobierno a lo largo de los últimos años, porque tenemos muy poco margen. De aumento de impuestos, eh, España es el país, eh, está, la expresión fiscal de España es del 42%, que es mayor que la media de la Unión Europea, y si lo corregimos sobre el nivel de renta, pues es, eh, en España se paga un 50% más eh, que en un país eh, que tenga la misma renta que, que en España. Es decir, eh, o, o dicho de otra forma, una persona que gana 40.000 euros paga un 50% más que la media de la Unión Europea. Por tanto, hay poco margen de aumento de impuestos en España y lo que existe en España es un problema de gastos. Es decir, se puede reducir mucha grasa manteniendo los servicios sociales y mejorando la eficiencia eh, y, y bueno, y, y, y se puede reducir el gasto básicamente vía mejora de eficiencia, que es donde se tiene que trabajar y es, desgraciadamente, eh, una faceta donde el gobierno lo, bueno, ni se la ha planteado.
0: Don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
2: Muchas gracias.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos tiempo de debate, de análisis de las noticias de la actualidad, resonando estas palabras que ha dejado en el aire el vicepresidente de COE, que España es el único país de la Unión Europea que aún no ha recuperado el nivel de beneficios empresariales pre-COVID, ni de renta, tampoco de los ciudadanos pre-COVID. Hoy en la gran tertulia de la economía, Carmen Morales, profesora de liderazgo de LIE Business School. ¿Cómo estás, Carmen?
6: Muy bien, buenos días. Buenos días. Encantada de estar aquí. Sí,
0: esperando sí. la inflación en un eh, unos minutos, ¿eh?
6: Contando los minutos para sí. ver qué sale, sí. El sí.
0: definitivo.
6: Y lo que cuentan.
0: <risa> Rubén García Quismondo, socio director de Cuaval, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
7: Bien, bien, buenos días. Muy bien, muy bien. También esperando datos. Sí, Ajá. también decías tú que no estábamos
0: recuperando los niveles de los socios. No,
7: solo llevamos diciendo aquí hace mucho tiempo. No los hemos recuperado realmente ni... Esperemos que este año quizás se, se logre ya recuperar, pero sí, somos los... Nos cuestan mucho las crisis, nos afectan más que a otros y nos recuperamos mucho más lento. Y es fundamentalmente por la excesiva regulación del mercado de trabajo. Deberíamos hacernos hacer...
0: mirar esto, efectivamente. José Ignacio Gutiérrez es miembro de la Confederación de Cuadros y Profesionales, presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio?
8: Buenos días. Bueno, pues hombre, yo yo todavía, lo decía hace un momento, veía algunos rayos de esperanza que vamos a hay que mirarlo con algún optimismo de vez en cuando.
0: Sí, lo hemos dicho de muchas maneras, pero España es intensa, ¿no? En las caídas cae más que nadie, cuando se crece, crece más que nadie. Todo es muy intenso aquí. No sé por qué bueno, esta singularidad.
6: El crecer más que nadie tampoco lo hemos visto ¿No? así, con un ¿no? gran oropel. Eh, claro, cuando pero... caes
0: mucho, el rebote suele ser más fuerte, sí, ¿no? Sí. Es más fácil crecer fuerte cuando estás en cero uh -huh. que cuando estás en diez. Sí, sí sobre Esos todo. Son números.
6: Pero lo importante va a ser cómo, cómo eh, desarrollan hoy el discurso también, ¿no? <coughs> Es decir, esa, ese desequilibrio que va, va a haber entre la inflación subyacente también y, y cómo afecta al IPC, etcétera. Bueno, vamos a verlo. Bueno, a ver. ha
0: empezado un debate en Europa. El lunes fue el Eurogrupo, ayer fue el Ecofin de los ministros de Economía y ya estamos empezando a ver serias discrepancias. Porque, claro, Alemania, eh, los frugales, los del norte, dicen, señores y señoras, tenemos que empezar a tomarnos en serio esto de las reglas fiscales, las sendas de convergencia, porque es que se nos ha olvidado que las teníamos, que las incumplíamos, pero es que ahora ¿dónde estamos, no? Sin reglas cumplidas, sin objetivos claros y habrá
8: que volver al redil, ¿no? Lo veníamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, eh, pero esto es muy sencillo, no, no lo cree. vamos, yo lo digo sinceramente, en el momento que el Banco Central Europeo decía re decida recortar de verdad eh, la compra de deudas, Uf. no hay más que hablar. Eh, ese es el momento. ¿Eh? El algodón, y las normas ¿no? fiscales eh, van a ser las que sean, pero esta es la clave. O sea, podemos tener una demanda minorista, institucional, de todo lo que sea deuda pública, pero el auténtico tenedor de la deuda pública es el Banco Central Europeo. Y en el momento que decidan eh, recortar las compras, fíjate que no estoy hablando de cerrar la compra de, de deuda soberana, no, 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 estoy diciendo recortarlas, pues países, o sea, el primer opositor a las normas fiscales es el gobierno de España, es el Estado español, ¿eh? es el gran, digamos, eh, al que se enfrentan todos ahora mismo, o la inmensa mayoría de los miembros de la Unión Europea. Pero es que va a ser así de sencillo.
0: Pero no lo va a hacer, ¿no? El BC es nuestro banco, lo, hay dirección lo puede,
8: cada vez más política, hace, la
0: máquina de imprimir dinero sigue. No, no, no. Lo hace,
8: lo hace más de lo que creemos, porque ¿Sí? eh, cambiar el reparto de compra de deuda pública se ha utilizado en más de una ocasión para presionar a los países. Se ha hecho, se hizo en su día con, eh, con Grecia, se hizo en su día con, con Italia, con Italia, sí. Y se va a hacer con España, y yo creo que no tardar no, no mucho.
7: De todas formas yo creo que estamos en un mercado Un poco que ha cambiado ¿no? Porque el Banco Central Europeo ha amortizado Casi un billón de deuda Desde comienzos por encima de sus propios objetivos Ha recortado la compra Y aún así todavía hay una demanda institucional Muy fuerte por La subida de tipos de interés eh, De la renta fija, vamos a decir En este caso pública Y por los malos resultados de la renta variable Pero vamos, no hay duda de que tendremos que volver A una disciplina Siendo serios como el 85 o el 90% del gasto público y más después del gobierno que, que actualmente está, que si repite pues que continuará con su política, pero como pues probable que no repita, tienes eh, lo tienes comprometido en gasto público por pensiones, gasto público por salarios, etc. ¿no? Con lo cual un recorte de un punto son aproximadamente 13.000 millones de euros. Tienes un déficit estructural de como 65.000 millones de euros, el 5% del PIB, te va a costar mucho y yo pienso que es un programa que lógicamente le tocará al siguiente gobierno, sea que continúe este, sea que entre otro decir, pues mira, 24 un puntillo, 25 otro puntillo, 26 quizá otro o una cosa así. 27 nada porque estamos en el año electoral, que es el mismo <risa> año que en el que estamos ahora y en años electorales sabemos todos que se levantan las calles, ah. se hace obra pública, okay. se dan eh, 200 euros o se sube el salario mínimo, las pensiones y la ministra, pues en vez de hacer dejar que los sindicatos hagan el trabajo, lo hace ya por ellos, ¿no? Y se pone y dice, "Oye, hay que subir los sueldos. Vamos a negociar para subir los sueldos, ¿no? Dice, pues muchas gracias, señora ministra. a negociar. No. Sí. Vamos a negociar, claro, ¿no? Sabes. Entonces, lo que no hay duda es que una consolidación fiscal con un nivel de deuda pública del 115 del PIB y un déficit público estructural del 5 y un gasto público que... Una recaudación de más o menos 45, 44 del PIB y un gasto del 50, más o menos tenemos que hacerlo, lo vemos todos, pero por otro lado no puedes hacer movimientos bruscos de volante porque no no cabe y además el PP cuando ha gobernado, si es que fuera el siguiente gobierno, pues tampoco ha sido muy adalid del recorte de gasto público ni de nada, o sea que... Bueno, tomárnoslo con paciencia, efectivamente, que el Banco Central Europeo deje de comprarlo todo y imponer y, y una serie de reglas que yo creo que todos tenemos que ver, porque, claro, a mí me gustaría que mi nieto no empezara su vida debiendo 80.000 euros, ¿no? Nada más salir a, a, al mundo, ¿no? Porque no me parece que sea algo justo, porque le estamos quitando oportunidades. Y luego también es muy importante, en mi opinión, redireccionar hacia actividades... Que nos generen futuro, ¿no? O sea, que inversiones en I D, en renovación tecnológica, etcétera. Y no hablo de los fondos europeos que ni siquiera utilizamos. Eso ya se lo dejo a Carmen.
6: Bueno, sí. O sea, se de ayer la gran noticia es que se están se está haciendo la, la gran inversión o el gran reparto ¿no? a, a las constructoras, ¿no? a obra pública. O sea, que claro, esto es lo de siempre. Además, que está muy bien. Se crea mucho empleo, si siempre lo decimos. Está, está muy bien la construcción. Es un sector... Eh, de los de los grandes no de los grandes pilares de, de españa pero caramba que son los next generation que que esto era para otra cosa no la la digitalización y tal, bueno, en fin, pero había que repartirlo, si no luego caducan y viene Bruselas y nos regaña. No, será interesante ver si si el Banco Central Europeo mmm, se atreve a hacer esto en el semestre de, Europe, en el semestre de presidencia europea, ¿no?, en el segundo semestre de España. Ahora sería está Suecia, sí, ahora está Suecia sí, con la presidencia sí. de turno y a partir
0: claro. de mitad de año es España.
6: Efectivamente. entonces se va a a la España, sería y además, momento. en elecciones ¿no? generales.
7: Y después de elecciones. Y que sí. nos va a pillar y con un gobierno que es un espectáculo, ¿no? Yeah. La verdad es que da uno. Es una especie de jaula de grillos, ¿no? El camarote <ríe> de los hermanos Marx, ¿no? Sí. A ver quién es mejor socialmente. Es una competencia electoral ya puramente. Ya no tenemos un gobierno. Tenemos portavoces de partidos políticos en ministerios, ¿no?
0: Y luego el destrozo legal, ¿eh?, con leyes que están escritas e interpretadas eso... para reparar todo esto, ojo, ¿eh?
8: Queda, queda todavía eh, marco legislativo para aprobar, hay al menos siete leyes importantes en, en proceso, es verdad que la tramitación parlamentaria se va a ir complicando según se acerque las citas electorales y con lo cual será mucho más difícil aprobar porque hay grandes discrepancias, lo decía Rubén, en el gobierno, ¿eh? pero bueno en materia laboral y en materia económica eh, y en materia laboral, también lo ha dicho Rubén, yo creo que aquí hay un, una sindicalista por encima de todas que es la vicepresidenta del gobierno No a los eh, sindicatos no les hace falta decir nada porque ya está ella y además decide y aprueba lo que sea necesario sin duda, sin duda, eh, en nombre de los sindicatos. Ah, siempre sí. que ¿Vale? puede como
0: gobierno centralizado,
8: Exactamente. ¿no? Sí, sí. Hay un problema muy serio. Eh, y nosotros eh, desde la Confederación de Cuadros y profesionales siempre hemos defendido algo muy importante. El marco de negociación es el convenio de empresa. Porque eh, los eh, sindicalistas de las empresas, y que estamos apegados a las empresas, conocemos la situación de nuestra empresa, nuestro marco y nuestras posibilidades de negociar, tanto del eh, empresario como de los profesionales que formamos parte de la empresa. Eso desapareció con la reforma de que, que entró este, este gobierno y ahí eh, ha deteriorado muchísimo muchísimo la realidad de, de viabilidad empresarial. ¿Eh? porque es que no todas las empresas están iguales no todos los sectores están iguales e imponer de forma lineal decisiones tan importantes como ese salario mínimo interprofesional eh, o forzar a una negociación de un pacto de rentas eh, no es el camino Pero es, que, es yo que, lo, que lo importante es mantener el empleo y mantener las empresas no solamente sí. el sector público sino también todo el sector privado y ahí el marco de negociación del convenio de empresa es fundamental
6: es que además el eh, o sea, el, el 80% hay que tener en cuenta, hablando también de lo de los fondos y las ayudas, ¿no? El 80% de la creación de empleo en España se crea en eh, el está en prensa hoy en portadas 215 cierres de comercios diarios ese es el dato
0: cada día sí cada
6: día efectivamente y 20.000 autónomas que han tenido que cerrar no entonces claro si estamos no ya no ya no matando a la gallina de los huevos de oro estamos matando realmente al, 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 tejido, al productivo. tejido productivo ¿no? No, sí. entonces dices bueno vale pues hombre pues está lo que decíamos no los fondos que estaban previstos para otra cosa estaban previstos para la recuperación después de la pandemia, pandemia de todo el tejido empresarial español que, que estuvo tan tan afectado. Este tejido, no, este esta pequeña y mediana empresa, pues ahora resulta que, que ni siquiera, no, porque no ha llegado, porque la burocracia no se ha gestionado bien, porque les ha ahogado, y, y entonces estamos nuevamente con modelos absolutamente obsoletos desde hace 40-50 años que que, que no, no se ha podido cambiar, ¿no?, el modelo. Sí, es
7: que creo que es las pymes terrible. les ayudarían mucho más bajándole los impuestos, la regulación, ¿Sí? la cotización de la seguridad social, etcétera. qué decir, una pyme el que le des 3.000 o 5.000 euros de fondos europeos, que tiene que hacer no sé cuántos trámites, contratar un gestor, ¿Sí? eso no tiene ningún sentido. Y sin sí, embargo, gastarse cuando...
0: 2.000 para conseguir... Claro, el trámite, sí. exacto, ¿sí?
7: ¿no? Y sin embargo, cuando le subes el salario mínimo, que <ríe> nadie quiere que no haya mejores sueldos, pero cuando... Lo subes a un coste de 1.600 euros mensuales, sí. porque se dice 1.080 mensuales, pero son 14 pagas, por lo tanto son 1.260 euros. Eh, ...brutos mensuales, hay que añadirle un y 26,5% de cotización a la Seguridad Social... ...parte empresarial, ¿no? Uh -huh. Con lo cual al final son 1.600 euros. Entonces, la ministra que contrata, bueno, pues a unas consultoras de estas... ...que son conocidas allí en su casa, en el ministerio, ¿no? Uh -huh. Le hacen un estudio y le dicen, no, no ha quedado demostrado nada... ...un estudio muy corto, que no tiene demasiado fundamento... ...frente al del Banco de España que te dice... ...y a todos los organismos internacionales... ...esas subidas generalizadas de salarios mínimos impiden la creación de empleo. Luego, los datos desde la reforma, como tú bien señalabas, el hecho de que hayamos eh, olvidado el convenio de empresa y, por lo tanto, nos vayamos a convenios sectoriales que obligan a pymes a subir salarios, porque sí, ¿no?, sin tener en cuenta, efectivamente, sus circunstancias personales, sin tener cláusulas de descuelgue que han sido suprimidas. Los datos, realmente, de la reforma son muy malos. O sea, porque prácticamente todo está siendo el famoso contrato este de fijo continuo, que no tenemos los datos de cuántos de ellos, eh, cuánto tiempo están en el desempleo y cuánto trabajando Bueno,
0: se veía que había récord de número de contrataciones indefinidas de la misma persona en un mes
7: Claro, pero si es que tienes que crear, ya lo dije <risa> el otro día, 5,3 contratos para tener un contrato indefinido a tiempo completo y 2,7 y lo cierto es que ...nunca se había dado que los empresarios... ...porque no tienen contrato temporal... ...ahora se ve un montón de despidos... ...durante el periodo de pruebas... Sí. ...la gente dimite... ...o sea, quiero decirte... ...la empresa pequeña, mediana... ...está tan asfixiada... ...y la empresa pequeña, mediana... ...yo creo que, en la, que la situamos un poco con una concepción antigua... eh ...es un conjunto de personas... ...que están generando un software empresarial... ...de gestión o de inteligencia artificial... ...son veterinarios... ...son clínicas odontológicas... Son abogados, son economistas... O sea, no es solo la frutería, la pescadería No, no, el mundo de la PYME Es un mundo gigantesco, que es muy Dinámico, que se mueve todos los días Pero claro, está bajo una asfixia Tremenda, los datos de 20.000 autónomos Menos, uh -huh. mensuales Pero es que os puedo dar el dato De los concursos de acreedores Hemos tenido en un trimestre 5.400 uh -huh. Si lo anualizamos serían 25 o 30.000 Entonces ya viene una avalancha, cierto que la mayor Parte de ellos son de persona natural Tremenda en cuanto han acabado la prórroga, los ICOs, etcétera. ¿Y qué nos está ocurriendo? Pues que el tejido empresarial español se destruye a ritmos brutales. Y luego lo que llama la atención es que los datos macroeconómicos no lo vienen reflejando del todo y esto es muy llamativo porque el PIB en el cuarto trimestre claro. solo crece por el sector exterior y el gobierno se felicita ¿y qué tienen que ver ellos con el sector exterior? me pregunto yo o sea, quiero decir ¿qué tiene que ver el gobierno con el sector exterior? y luego lo de la construcción yo estoy completamente de con, de, contigo de acuerdo Carmen es que es, es tristísimo ver otra vez que los ladrillos y el cemento pero no es tecnología no es inteligencia artificial no es di, eh, bueno, big Ah, se va
0: conectando, ¿no? Porque mira, es el último trámite por fin para que Madrid Nuevo, Morte, Nuevo Norte sí. salga adelante bueno, y ahí sí. hay efectivamente conexión con innovación urbanística, con inteligencia artificial, o sea que se Pero va si es avanzando. Que los
7: empresarios españoles son excelentes,
8: muchos de ellos, no hay duda. Sí. A ver, yo, yo de todas las maneras tengo que decir que las infraestructuras son fundamentales. Yo recuerdo mis dos viajes a, a Atenas eh, en plena eh, crisis griega. Y cuando eh, veíamos o nos presentaban los, los datos por parte de, de, de la Unión eh, de Inversión, de, de fondos destinados a inversión de infraestructuras griegas, eran impresionantes la realización y materialización de los mismos eran inexistentes, sí. habían destinado al gasto general, afortunadamente eso no ocurrió en España mm. ¿Eh? eso es cierto, es y es cierto. muy importante es las infraestructuras porque las infraestructuras son el principio del crecimiento económico, ¿no? entonces ahí nos tenemos que felicitar, lo que ocurre es que eh, es imprescindible unido a toda eh, la inversión pública, que se deje la inversión privada, que se permita, que se la consiente y se le elimine las trabas eh, normativas bueno, que y se le seguridad se le apoye. ¿no? Se
7: le apoye. Pero... Pero empieza por cuidarlo y no insultarlo todos los días. Ah, Estamos
0: bueno. en la gran tertulia bueno. de la economía en Capital Radio. Bueno.
1: La gran tertulia de la economía Solo en Capital Radio
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía Aprovecho para adelantar cómo vienen las bolsas Este miércoles Correctivas, aunque el IBEX poco ¿eh? El futuro del IBEX viene bastante plano 9.274 puntos El del Eurostox baja tres décimas Y el del SP500 En Estados Unidos 5 Está en 4.125 Son 20 puntos de recorte según veo en las pantallas de XTB
3: interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto, XTB te regala una acción por abrir una cuenta, soy oído bien, te la regala. Además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no sea da a los 10.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtv.com y comprueba lo que te cuento, un broker, muchas posibilidades, xtv.com. A partir de 10.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos aquí
0: seguimos con José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismón y Carmen Morales en la gran tertulia de la economía la verdad es que cada vez que suena un anuncio ellos hablan siguen hablando más, ¿eh? porque están Estamos
6: con la tertulia paralela. No, el dato el dato de la inversión de, de este riego a la construcción de millones es eh, la adjudicación de 7.029,8 millones de euros, que es un incremento de 78,5% respecto al año pasado y el, el récord, la cifra récord desde 2009, es decir, ya no estamos hablando efectivamente, que decía José Ignacio, la importancia, el mantenimiento de las de, de de las infraestructuras que es fundamental, que efectivamente que se recupere la Isla de La Palma y todo lo que hace falta hacer en este país, ¿no? Eh, la, la expansión de los túneles, los famosos túneles de, de, de Asturias y Cantabria, etcétera, ¿no? y los trenes y toda esta historia. Pero, pero dicho esto, eh, estamos hablando de, de que bueno, pues es una cantidad absolutamente desproporcionada ¿no? para un, una situación en la que efectivamente hace falta invertir en otras áreas, como hablábamos en el corte de, de, de formación, que nos resulta atractivo.
7: Yeah. Pero fíjate que eso te da una subida del PIB, ¿no? Del 0,6%, 7.000 millones sí. más o menos, ¿no? Ah. O sea que como la microeconomía, o sea, esas pequeñas empresas que van cerrando, los autónomos que se dan dando de baja, o los datos del empleo que no son buenos salvo los públicos, pues hombre, yo me pongo y hago una inversión brutal en infraestructuras en comparación años anteriores, que no digo yo que la infraestructura no sea necesaria, pero a mí me hubiera gustado oír eso mismo en I+.D., en todos sus sectores, en formación, en ciberseguridad, en todo lo que todos entendemos que es necesario, lo que no quita que haya que mantener infraestructuras, extender... A mí la red de alta velocidad me gustaría que llegara algún día a Francia, es un sueño yeah, que tengo, ir exacto. en tren a Londres, ¿no? Cada día, algún día lo inauguraré. Y a Lisboa. No, no. Sí, bueno, pero eh, ahí han sido los portugueses los que no han querido ir a Badajoz, pero en el caso de Francia... Eh, lo cierto es que en, ya está en la frontera, está en Irún, y es nuestra parte la que no llega y eso nos impide llegar a Bruselas, a París, a Londres, en tren de alta velocidad desde Madrid, Ahí te un poco. por ejemplo.
8: Ahí es Francia. Francia no tiene, fíjate, desde, desde, no, no. desde la frontera, sí, sí, es que Francia por, por la costa atlántica no tiene ave. ¿Cómo que no? No,
6: hombre, ¿pero
7: nombre, TGV, si llega a Saint-Jean-de-Luz, en... si lo he cogido sí. yo, sí. San jean de
8: luz París, Exacto. no, Exacto. claro, que el
7: TGV, sí. y el TGV te llega de San jean de luz a la pero frontera.
8: No es lo que se denominaría alta velocidad. No, no, es no un TGV. De... Claro. Ya, sí, desde sí, pero... Cagambites. Sí, velocidad sí. alta y alta velocidad, claro. ¿os acordáis? Claro. Sí, es que, sí. Sí. Si es que tendría que haber una falta, línea madrid falta madrid Falta parte de la conexión que va desde Perpiñán hasta Lyon. Tampoco tiene eh, las infraestructuras totalmente desarrolladas. Y no hay un interés especial eh, por parte de, de Francia tampoco en esas inversiones que mm, ellos no lo ven. Nos pasa un poco como pasa con Portugal. Portugal solamente quiere la conexión norte a través de Oporto o mm. Vigo y no tiene ningún interés por la conexión con Madrid porque no les aporta a ellos nada. Eh, nada. A ellos les aportaría unas infraestructuras que permitiera el tráfico de mercancías. Pero, claro, España tampoco tiene un interés especial porque no es, eh, digamos, la expansión que más les interesa a, a España tampoco. Pues ¿eh? esa es por otra. Por la salida sí. por el Atlántico, pues sí. eh, con Vigo y con eh, y mm. con Sevilla, vamos, eh, no, no hay problema, ¿no? Vamos, con, con Andalucía. Entonces, eh, sinceramente, eh, España ahí tiene poco interés y Portugal también. Mm. Portugal interesa la conexión norte donde está su desarrollo económico, toda la zona que, de Europa. Bueno, sí.
0: queridos, en un, menos de un cuarto de hora se publican los datos de inflación en España. Han visto, Rubenos, del Reino Unido: 10,1% de inflación, tasa general. Estaban 10,3, así que lo mismo están hasta contentos los británicos. <risa> bueno,
6: dos décimas. No, lo venderán bien.
0: Aquí ya sabéis que la tasa adelantada, la general que adelantó estadística en enero era del 5,8%. Pero la subyacente estaba en el 7,5 y la explicación que había dado es que, claro, al desaparecer la subvención del carburante, los precios habían subido más que en enero del año pasado y las rebajas apenas se habían notado, sobre todo en vestido y calzado, eran muy poco. Bueno, la inflación trabajes. ya
7: sabéis que es un fenómeno muy, muy difícil de bajar al 2%, es decir, te puede reducir fácilmente unos puntillos pero son ciclos casi de siete años, ¿eh? desde subida a bajada y una vez que le has dado a la máquina de dinero para financiar los déficits públicos durante la pandemia, que luego los cuellos de botella, etcétera, todo el fenómeno que se creó bajarla es un problema muy muy grave y España un siete y pico de la subyacente es un dato muy negativo a pesar de que es mejor que otros países europeos, ¿no? Reino Unido pero no solo ese, sino otros, ¿no? Como Alemania y los países del norte, que también es cierto que están más afectados por los efectos de la guerra de Ucrania y el incremento de precios de la energía, ¿no? Entonces, bueno, lo que no tenemos que tener duda es que el Banco Central Europeo y el sobre todo la Reserva Federal seguirá subiendo tipos y seguirá presionando hasta que la inflación se reconduzca. Y bueno este año yo creo que se prevé una bajada pero tenerla en el 4 y pico, 5 si fuera el escenario que se cumpliera sigue siendo el doble o más del doble del el, el escenario central del 2%, o sea que no hay ninguna expectativa de que la subida de tipos se eh, afloje hasta que la inflación no esté reconducida o haya una perspectiva tenemos la curva esta de tipos invertida, tenemos una serie de señales que nos indican que la inflación es que la inflación es un fenómeno que además más, se generalice más con gobiernos que suben la pensión es un 8%, el salario mínimo un 8%. Es la muy administra... contagiosa, ¿verdad? Claro, segunda ronda, pero segunda ronda iniciada por la propia administración sí, pública. Tercera, es que, ¿no? claro Los empresarios en este caso y los propios trabajadores han sido muy moderados, uh -huh. pero lo acaba de decir, y nadie como he reformado y ahora impongo el convenio sectorial a todas las empresas, pues ahora les voy a subir por el convenio sectorial, pues una barbaridad, y eso lo dice la propia ministra de trabajo, hubo un tiempo que teníamos un ministro de trabajo serio, ¿no? y no teníamos allí jefes de campaña electoral, pero bueno, hay lo que hay
6: eh, no, eh, un apunte solamente eh, hablando del transporte ferroviario y, y claro, aquí la inversión, volviendo un poco al tema, ¿no? La inversión que se ha hecho en España ha sido especialmente en alta velocidad y efectivamente el transporte por carretera, que decía usted, Ignacio, la importancia que tienen o el interés que tienen los portugueses, claro, teniendo en cuenta las regulaciones que hoy que han salido ayer, ¿no? Del cambio, de que los transportes a partir del 2035 no pueden ser de, de gasolina o diésel, eh, nos vamos a encontrar nuevamente mm, pilladísimos con todo el transporte hecho a través de camiones y, y otros tipos de transporte por carretera. no Bueno, en 10 cual...
0: minutos tenemos el dato de inflación. Claro. Hasta aquí la gran tertulia de la economía. Carmen Morales, Rubén García Quismondo, José Ignacio Gutiérrez, gracias y buen día.
7: Un placer. Muchas gracias.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
5: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de
0: 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos
2: los trenes son como Renfe.
1: Renfe, tu tren.